0: Buenas tardes profesora, compañeros, el día de hoy les estaré explicando el concepto de ciclo vital de la familia Entendemos como ciclo vital de la familia o ciclo evolutivo familiar a la secuencia de estadios por lo que atraviesa la familia Esto es desde su establecimiento hasta su disolución Este ciclo está constituido por etapas de complejidad creciente a las que siguen otras etapas de simplificación familiar. Además, las características sociales y económicas varían desde su formación hasta su disolución. La familia tiene una historia natural que la hace caminar por sucesivas etapas, durante las cuales sus miembros experimentan cambios y adoptan comportamientos que de alguna manera son previsibles por atenerse a normas conductuales y sociales preestablecidas por la sociedad. Cuando el ciclo vital de la familia se disloca o irrumpe o cuando la familia tiene dificultades para cumplir tales tareas específicas que exige cada etapa, se producen situaciones que alteran la homeostasis familiar y que si no se resuelven de forma satisfactoria, desembocarán una crisis del sistema. Algo parecido ocurre con los ajustes y reajustes a los que se somete la familia en el tránsito de una etapa del ciclo a otra. Estas transiciones requieren cambio de roles, tareas y conductas a las que no todas las familias pueden adaptarse. Cuando hablamos de la inadaptación, o esta se mantiene, conduce a que hayan crisis familiares. En las familias, tres o cuatro generaciones deben acomodarse de manera simultánea a las transiciones del ciclo vital familiar, ya que lo que ocurre en una de ellas tiene efecto en las relaciones y la conducta de las otras mientras que por ejemplo si una pareja atraviesa por diferentes estadios ya sean abuelos, tíos, hijos y nietos también siguen distintas secuencias evolutivas unidas todas por ella por un nexo común de relaciones familiares cuando hablamos de este criterio o atendiéndolo se puede conceptualizar que el ciclo vital de la familia es considerado también como un espiral en el que tienen lugar al mismo tiempo acontecimientos que afectan a distintas generaciones de esta manera mientras algunos miembros de la familia entran en el espiral otros llevan ya cierto trecho recorrido y algunos están acabando el espiral los ciclos vitales de la familia como sucede en el caso de las parejas son los equivalentes a etapas evolutivas que atraviesa el ser humano por su crecimiento y desarrollo estos guardan cierto paralelismo con lo que partirá ir comenzando aquellos para poder encontrar una explicación satisfactoria a cuántos acontecimientos van a tener lugar como consecuencia inevitable de su despliegue en toda persona pareja y familia hay cambios permanentes, los cambios que se dan en la familia a lo largo del tiempo pueden describirse en términos generales como etapas, transiciones, como ritos de paso o como crisis del desarrollo, estas etapas son cualitativamente diferentes entre sí e implican tareas evolutivas diferentes ya que no pueden responder todas aquellas de la misma manera, la estereotipa de las conductas en este plano suele desencadenar comportamientos que no dudamos clasificar como fijaciones o regresiones dentro del ciclo, que esto puede impedir que haya conquista de nuevas metas dentro del ciclo vital familiar. Si se impone la necesidad de contemplar el ciclo vital como el no resultado de los cambios evolutivos o de la suma de los cambios que se dan en cada uno de los miembros individuales de la familia, sino con cambios en la familia como tal y cada una encuadra como un verdadero sistema vivo de crecimiento acorde con las teorías y al describimos de el funcionamiento interno de los sistemas del ciclo vital familiar desde esa perspectiva esto adquiere un sentido y tiene una explicación del hecho de por qué se da que cada miembro de la familia se desenvuelve de manera diferente y analiza y reflexiona sobre sus cambios y su desarrollo el ciclo vital familiar tiene distintos modelos el modelo básico de la familia nuclear se ha generalizado bastante y abarca socialmente una etapa de formación, otra de expansión y seguida por una de contracción y una final de disolución. Se han propuesto diferentes modelos del ciclo vital familiar, atendiendo distintos criterios y utilizando distintos referentes para señalar el inicio de cada etapa. Les estaré mencionando algunos de los modelos del ciclo vital familiar. Tres modelos que son frecuentemente usados o mayormente conocidos son... Está primeramente el modelo de Gaiman. Este modelo es un modelo que reconoce cinco etapas que se inician con el matrimonio y progresa en la siguiente fase según avanza el primer hijo hasta que todos los hijos maduren y la pareja quede sola nuevamente y termina de producirse la disolución. Las fases. Está la primera fase que es el matrimonio. El matrimonio inicia cuando se da el matrimonio. Termina con el nacimiento del primer hijo, esta otra fase que es la expansión, que esta inicia cuando se da el nacimiento del primer hijo y termina cuando el primer hijo alcanza la madurez, la dispersión inicia cuando el primer hijo alcanza la madurez y termina cuando todos los hijos alcanzan la madurez, la independencia inicia cuando todos los hijos alcanzan la madurez y termina cuando los padres se retiran del trabajo o se separan. Esta separación puede darse por divorcio o por muerte. Está una última fase que es retiro y muerte. Esta inicia cuando los padres se retiran del trabajo o se separan, ya sea por divorcio o por muerte, y termina cuando los dos miembros de la pareja mueren. Otro modelo conocido es el modelo de Duval. Este es uno de los modelos más conocidos y utilizados en las áreas que investigan la familia. Estas áreas pueden ser la sociología, la psicología social, y y la medicina, en este se reconocen ocho fases por las cuales atraviesa la familia en el ciclo vital y las asigna en posiciones a los miembros y a las tareas para el desarrollo de las etapas críticas, la primera fase es cuando la familia comienza, se denomina un nido sin usar, esta inicia cuando se conforma la pareja o sea el matrimonio y termina con el nacimiento del primer hijo, una segunda etapa es cuando se da la crianza inicial de los hijos. Esta inicia con el nacimiento del primer hijo y termina cuando el primer hijo cumple los 30 meses. Una tercera etapa es la familia con los hijos preescolares. Esta inicia cuando el primer hijo cumple los 30 meses y termina cuando el primer hijo cumple los 6 años. La cuarta etapa es familia con hijos escolares. Es cuando el primer hijo cumple 6 años y termina cuando el Primer hijo cumple 13 años. La quinta etapa es la familia con hijos adolescentes, que inicia cuando el primer hijo cumple los 13 años y termina cuando el primer hijo cumple los 20 años. Luego está la familia con punto de partida, que es una plataforma de colocación. Esta inicia cuando el primer hijo cumple los 20 años y termina cuando todos los hijos han partido del hogar. Está la familia madura o nido vacío que esta inicia cuando todos los hijos han partido del hogar y se termina cuando se da el retiro del trabajo, la jubilación de los padres o separación de la pareja por muerto o divorcio. Y está una última etapa que es la familia anciana que se da cuando está el retiro de los padres del trabajo, la jubilación o separación de la pareja por muerto o divorcio y termina con el fallecimiento de ambos miembros de la familia. Por último está el modelo de Carter y McGoldrick, es uno de los enfoques con mayor aceptación actualmente y su uso se ha extendido rápidamente en la investigación familiar. Estos autores parten del supuesto de que la familia, al igual que los individuos, pasan por ciertas etapas predecibles, donde cada fase de la vida familiar requiere de que sus miembros desarrollen nuevas habilidades y hagan ajustes para poder encarar los retos diferentes. Esta concepción lleva implícito que en cada etapa se realicen una serie de adaptaciones en la conducta y en el pensamiento necesario para funcionar en el nuevo nivel de desarrollo. Cuando hay una adaptación exitosa a cualquier etapa, se requiere que la vida familiar haya aceptado en principio cada clave de cada uno y haya denominado las tareas de las fases precedentes. ...sucesivo de seis etapas que van presentes a lo largo del desarrollo normal del ciclo vital familiar. Está el modelo de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La OMS define seis etapas en el ciclo vital familiar. La primera etapa es la formación, la segunda es la extensión, la tercera etapa es la extensión completa, la cuarta etapa es la contracción, la quinta etapa es la contracción completa y la sexta la disolución. Este modelo se inicia con el matrimonio y se caracteriza las etapas subsiguientes en función del incremento o extensión de los hijos por el nacimiento o disminución, contracción de los mismos por la emancipación hasta la disolución por el fallecimiento de algún cónyuge En la siguiente sección se estará hablando sobre las crisis. ¿Qué son las crisis? Son acontecimientos repentinos e inesperados que alteran el normal desarrollo y funcionamiento de la vida familiar o de alguno de sus miembros. Este es impidiendo su evolución hacia la estabilidad, la cohesión o posibilidad de progresos, pudiendo ver una revisión del concepto y una evolución histórica del mismo. Unos ejemplos típicos de crisis son las situaciones que obligan a las familias y parejas a acudir de manera urgente e inmediata a un especialista. Es curioso observar que en tales circunstancias acuden al experto como quien acude a un bombero. Las crisis, dice Pitman en 1991, que se escriben en chino con dos caracteres que significan oportunidad y peligro, lo que equivale a describir las crisis como oportunidades peligrosas. Dada su frecuencia, conviene ver algún detalle lo que encierran y suponen. Tenemos algunos tipos de crisis dentro del ciclo vital familiar. En primer lugar, se pueden encontrar distintos tipos de crisis, que son las crisis del desarrollo. Estas son provocadas por los hechos que llevan consigo los momentos de transición. Están las crisis normativas, que responden a las fases previstas por contraer matrimonio, vivir el nacimiento de los hijos la llegada de estos a la adolescencia, entre otras. Recibiendo el calificativo de normativas, ¿por qué? Porque todas las familias la viven en su mayoría, y en su caso, las parejas. Están las crisis no normativas, que responden a hechos inesperados o no previstos en la mayoría de los casos, tales como la separación y el divorcio. La situación desencadenada por el paro, una enfermedad o la muerte de algún miembro hay actitudes ante las crisis, ante ellas pueden adoptarse dos posturas contrapuestas, la primera postura es la introducción de cambios para seguir creciendo y madurar y la siguiente es el cierre, el no cambios para estancarse y retroceder, la actitud A que es la primera permite introducir cambios para seguir creciendo y madurar al tiempo que se siguen construyendo un sistema abierto y dinámico que no se paraliza, muchas familias saben aprovechar lo que ha sucedido para poner en juego dinamismos y potencialidades que hasta ese momento tal vez estaban como adormecidas y hasta ignoradas. Son las familias con voluntad de crecer las hábiles para crear nuevas actitudes, para afrontar de cara lo que se les ha venido de manera inesperada. La actitud B lleva a encerrarse en el no cambio, las personas se estancan y retroceden con el inevitable deterioro propio del sistema cerrado. Las familias en esta coyuntura son incapaces de resolver cuánto les afecta y ni siquiera intentan indagar qué podría ayudarles para salir del conflicto, quedando atrapadas en ese momento, al tiempo que manifiestan su gran incapacidad para superar la crisis. Una y otra actitud obligan al terapeuta o al orientador a adoptar determinadas actitudes terapéuticas cuando se solicita la intervención. Ante este panorama pueden haber necesidades de ver qué sucede en la vida o el sistema familiar o su sistema conyugal a través del tiempo, como sistema vivo. Cada uno de ellos va a crecer superando estas fases o etapas. Son los verdaderos ciclos vitales que ilustran por qué suceden ciertas cosas en el interior de tales sistemas. La aparición de nuevos modelos por las características concretas de cada uno de estos ciclos vitales normativos y subsiguientes crisis es cada vez más variable. Cada vez en nuestra actualidad hay más hombres y mujeres que no se casan, más matrimonios que no tienen hijos, más matrimonios que se separan o divorcian, reajustando una y otra vez los propios ciclos vitales o llevando simultáneamente varios ciclos según las edades de los hijos que han tenido con otras y más relaciones maritales. Y cada vez hay más parejas, de hecho y más parejas homosexuales por citar algunas de las modalidades más frecuentes en el momento de nuestra actualidad que vive la sociedad. A raíz de las crisis que se presentan en el ciclo vital familiar, estaban las crisis normativas, que son consideradas como aquellas crisis que normalmente ocurren en las familias o dentro del ciclo vital familiar. Los diferentes eventos de la vida dan nombre y contenido a las etapas del ciclo vital. Están también los que son los conocidos como eventos normativos. Dentro de los eventos normativos está lo que es el matrimonio, el nacimiento de los hijos y nietos, Está la escolaridad, la adolescencia y el lanzamiento de los hijos, el adulto joven, la jubilación, la vejez y por último está la muerte. Así como hay eventos normativos, también hay eventos que son considerados como accidentales dentro del ciclo vital familiar. Estos provocan transiciones. Dentro de estos eventos accidentales está lo que es el aborto, la separación y divorcio, la enfermedad o incapacidad, la muerte prematura de un ser las migraciones, los cambios del estatus socioeconómico y algunas catástrofes externas que se vayan presentando a lo largo del ciclo vital familiar. Hemos llegado a la conclusión de que la organización familiar nos provee de pautas de interacción relativamente duraderas que ordenan y organizan los subsistemas componentes de una familia, ya que a esta última se encuentra en cambio continuo, al igual que sus miembros según la etapa en la que se encuentren. Muchas familias enfrentan una crisis, incrementan la rigidez de sus pautas y evitan explorar alternativas o decisiones nuevas para el cambio, quedándose así estancadas en una dimensión temporal que no provee de oportunidades para un presente óptimo y funcional. La familia debe responder a los cambios internos y externos, por lo tanto, debe ser capaz de transformarse de modo tal que le permita dar la cara a nuevas circunstancias dentro del ciclo familiar. Una familia que se adapta al estrés de un modo de tal que pueda mantener la continuidad de la familia y al mismo tiempo permite reestructuraciones, si una familia responde al estrés con rigidez, se manifiesta pautas disfuncionales, lo cual eventualmente puede llevar a la familia a una terapia y a una sana destrucción del ciclo vital familiar. El crecimiento familiar debe implicar el cambio en los acuerdos de relación y si existe algún síntoma en una señal de la dificultad que tiene la familia para superar la etapa del ciclo vital familiar. Con el ciclo vital familiar se dan una secuencia de momentos que son vividos por cada familia de manera singular. Sin embargo, todos los subsistemas familiares se encuentran en las etapas del ciclo vital familiar en un marco de referencia para el estudio, análisis y comprensión de su sistema. Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites, jerarquías y alianzas que existen entre los subsistemas deben ser claros y concisos para que su entendimiento y esté puesta en práctica así como también cada miembro que pertenece o no al subsistema familiar se relacione en el ambiente que desearía.